0: بسم الله الرحمن الرحيم تحييكم مؤسسه الامام البخاري الاسلاميه بمكه المكرمه ويسرها ان تقدم لكم هذا الاصدار العرار. العرار اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك
1: لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون العرار ما العرار ايها الابرار
0: نبتون طيب الريح يقال له البهار
1: بل هو النرجس البري الذي دعا إلى التمتع به وبنسيمه القشيري أقول لصاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة فالضمار ألا يا حبذا نفحات نجد وريا روضه غب القطار شهور ينقضينا وما شعرنا بأنصاف لهن ولا سرار تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار
0: وعرار الليلة برياه يفوق كل عرار
1: لأنه في خلق خاتم المصطفين الأخيار عليه الصلاة والسلام خلق ما شاهدت في مشرق مثله عين ولا في مغرب
0: إنه, إنه العرب في حسن تصرف المختار عليه الصلاة والسلام
1: كان صلى الله عليه وسلم أحسن الخلق تصرفا أنقذ العالم من هلك الظلال أوم الدين وأعلى مجده ثقف السؤدد تثقيف العوالي عليه ربنا وسلم ما استقبلت اودية غير ما نزلت نازلة فحار فيها العقلا الا كان لها، حباه اله العرش رأيا مسددا، فكان لهم في العين كحلا ومرودا.
0: وهبه الله حسن التصرف والحكمة والبيان.
1: أرجح الناس عقلا وافضلهم رأيا واعظمهم ذكاء، ما عقول الاذكياء في جنب عقله الا كحبة رمل بين رمال الدنيا وحسبه قول المولى.
0: Chau, صرفه عليه الصلاة والسلام
1: قام بحل حاسم سريع لمشكلة المهاجرين باعتماد أسلوب المؤاخاه بينهم وبين إخوانهم الأنصار قائلا ما مضمونه للطرفين تآخوا في الله أخوين أخوين ويؤثرون على أنفسهم
0: ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وفي دعوته
1: في المرحلة السرية من دعوته اختار دار الأرقم لتكون ويكون أعظم جامعة سرية لإعداد الدعاة وعمالقة القادة ليقوموا بحمل راية تحرير البشرية من رق العبودية لغير رب البريد
0: وفي هجرته
1: أعد لهجرته خطة يحار لدقتها الخاطر فأحبط ما دبر الماكر من تتبع مراحل هجرته رأى من التخطيط البالغ في الدقة ما يبهر اتخذ ما يمكنه من أسباب لتضليل عدوه وإبعادهم عن طريقه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه
0: الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ
1: يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وفي
0: غزواته
1: باغت الأحزاب بمكيدة الخندق التي لم تكن تخطر ببالهم وفي تدريب وكفاءة عالية باغت بني المصطلق وهم غارون فاستاق نعمهم وشاءهم وغنم أموالهم وسبى ذراريهم ونساءهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا
0: ايمانا وتسليما فهو خبير بخصائص
1: عدوه ربان معرفه بصير ماهر فاذا ابهم شخص في الملا كشفت فطنته عن كل مبال كان على درايه تام بخصائص الشخصيات القياديه المعاديه يسوس كل قائد بما يناسب ويتعامل معه بما يدفع شره
0: فلله ما أعظمه من قائدٍ محنَّك
1: ولم يزل يحتوي زعماء مكة وينتزعُ ما في قلوبهم عليه بالمال، حتى غدا عندهم أحبَّ مما على ظهرها من مالٍ وعيال، والحال أي نبيَّ الله قابلتنا دومًا بصبحٍ صبيح، لو جاز أن تسلُك أجفاننا إذا فرشنا كل جفنٍ قريب، لكنها بالحبِّ مُعتلَّةٌ وأنت لا تسلُكُ إلا الصحيح، إلا <تصفيق> الصحيح
0: هذا رسول الله خير عباد الله
1: اسم الحروف المعالي فيه واضحة وكل عال سواه حرف إدغام تعود برأيه الظلماء صبحا ويستسقى بحكمته الغمام حكمة فياضة عبقرية نادرة ذكاء ونجابة فطانة وحصافة
0: أيها الجيل
1: دونك العرار المشتار في حكمة المختار شمه تجد فوق ما تهوى وتختار أدفاح نشر له فاستنشقنه ولا تعدل به العنبر الهندية والغارة وأخيرا ترفق أيها الحادي وعجبي نحوه عجبي أريج المسكرياه وريح المندل الرطب ووداعاً ووداعاً وإله ملتقاً إن لم يحل من حائلي العرار
0: محاضرة لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني
1: الحمد لله الحمد لله فالق الحب والنوى وخالق العبد وما نوى نحمده حمداً كثيراً جما على جزيل فضله والنعمة لا نُحصِي ثناءً عليه ولو أثنَى أحدُنا ما أثنَى، له الحمدُ ما أولاه بالحمد والثنَى، له الحمدُ حمدًا طيبًا يملأُ السماء وأقطارها والأرض والبرَّ والبحرَ، له الحمدُ مقرونًا مع الشكر دائمًا، له الحمدُ في الأولى، له الحمدُ في الأخرى، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له شهادةٍ ترفعُنا إلى المقامِ الأسنَى ندَّخِرُها ليوم الفصل يوم لا يُغني مولًا عن مولًا شيئًا وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه خير من دبَّ على الثرى ما ضل وما غوى وما ينطِق عن الهوى إن هو إلا وحيٌّ يوحى سبقت به البشرى ونزل فيه وعليه سبحان الذي أسرى ساد الورى بلا امترى فهو المُجلِّي والورى إلى ورى صلى عليه ربُّنا وسلَّمَا ما استقبلت أودية غيث السماء ومن انتهى أمرٌ وتمَّ وانقضَى وعلى أبي بكرٍ فقد سبق الورى فضلاً وتصديقاً له مُذْ أسلَمَا وعلى الفتى عُمر الذي بجهاده في الله حلَّ بسيفه ما استبهما وعلى شهيد الدار عُثمان الذي منه قد استحيت ملائكة السماء وعلى أبي السبطين حيدرة الذي ما زال في الحرب له زبر الضيغما ما بدرُ تمٍّ في دُجَى الليلِ أَضَاء والآلِ والصحبِ الكرامِ الأتقياء أهلِ الديانةِ والصيانةِ والحياء والتابعين ذوي الأمانةِ والوفاء ما لاحَ برقٌ في الأباطِحِ أو خبا وتناوحت ورقُ الحمائِم في قبى أو قال ذو كرمٍ لضيفٍ مرحبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا من أحسبُهم ليُوثَ غابَة وغيوث سحابة يا بسمة الثغر ودرة البحر وقلادة النحر واسطة العقد وقرارة العد وتاج اليوم والغد شم الأنوف ذوي النفوس الزاكية من وُدُّكم في عُمق عُمق فُؤادية عليكم من حِمَى البيت العتيق سلامٌ علَّ بالراح العتيق سلامٌ حلَّ بالأحشى ومنه تُضيء ملامح الوجه العتيق فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حنَّت النيبُ إلى الفصال وتعلل المحبون بذكر أزمنة الوصال سلام في ثناياه سرور وسامعه من الأحزان ناجي كشهد في زلال بل كروح سرت في جسم معتدل المزاج وأهلا وسهلا كلما نسنس الصبا بنيتم بأقصى القلب ملها وملعبا فأعشب واديه وطاب ثماره وأمرع مرج كان بالأمس مجدبا لا فل منكم غرب ولا روّع لكم سرب أعطاكم المولى العطايا الوافية وأدام فوقكم سماء العافية وحباكم الرُّتب العظام السامية بارك الرحمن في أعماركم ورعاكم في ذهاب وإياب ولا زال ذكركم في صعود ولا زال حبي لكم في ازدياد معشر الإخوة لا يكاد يخفى أننا نعيش عصر تدافع ومغالبة ومعاناة وآلام عظمى وتسافل وطيش وتصرُّفات الرعناء نُعاني فيه من أذيال غرب ومن أتباع نهج أبي رغال فبعد تساقط أنظمة طاغوتية في أزمنة قياسية هبَّت الأذيال مع أبي رغال تحاول جاهدة إعاقة السفينة عن إطلاق الشراع أو خرقها لتستقر في القاع تُقلِّدُ الغرب إلحادًا وزندقةً ومن تحلُّله تجني وتشتار ولا تُقلِّدُه صُنعًا وتقنيةً ولا انطلاقًا له نفعٌ وأثمار للأمر بالمعروف منهم خنجرٌ يُدمي وشتمٌ معلنٌ وسباب ولكل أنثى بالعفاف تزيَّنت منهم سهامٌ تآمرٍ وحرابٌ أبواق عولمة وعلمنة لها فينا نعيق شائن ونعاب يتناغمون تناغم القطط التي تصطك لما تُدعس الأذناب الغارات منهم على الدين والفضيلة شعواء زندقة وشبهات وأهواء رد للسنة الغراء محاولة لتطبيع الفساد وحمايته بلا حياء مع تقديم للرويبضات السفهاء تشنُّ علينا غارة بعد غارة فلله ما نرمى به ونصاب إذا ما مضى عنا مصاب أهالنا دهانا مصاب بعده ومصاب وضاقت علينا في الخطوب رحاب وقام مقام الرأس فيه ذناب يُذاد عن العذب النمير بن حرة وللنذل فيه مورد وشراب ويملي على شم الرجال أراذل وتسطو على ليث العرين كلاب ويُصدَّر المأفون والزنديق ويُقال للرجل البليد مُحنَّكٌ ويُقال للأدَب الرخيص عقيق وتغريد البلابل في خُفوتٍ ويطرُق سمعنا صوتٌ زعيق إنه عصرٌ وديدنُه أينما تنظُر تجِد عجبًا أينما تنظُر تجِد ألمًا فالشام تغرَق في المدامع والدما ويعيثُ قردٌ في المدائن غاصِبًا مالي وبور ما تستغيثُ وما بدا شَهْمٌ وهمَّام يشُلُّ الناهِبًا والرفض ضد بني الإسلام قد كشفت ما أضمرت من نوايا مكرها حقبا وكشرت عن نيوب الحقد وارتكبت ما دونه بطشه لا كوما ارتكبا وصارم العز في أيدي الأبات نبا فاستبدلت بالجهاد اللهو والطربا فلا غرابة إن ديست كرامتها ونال منها أعاديها ولا عجبا اصابعها في النار تشوى ونذلها على جمرها المشبوب راح يهفف ماتت مشاعرهم فما لقلوبهم نبض يرق وما لهن عواطف ياكلون مع الذئب ويصيحون مع الراعي يتثاقلون عن الصلاح فان بدا وجه الفساد فمقبل ومقارف في كل ناحيه تظل كلابهم تعوي وتزحف في الطريق زواحف والغرب يرضعهم برجس لبانه هدم الشريعه حلمهم وخيالهم وسي ويَرجِعُون بخَيبَةٍ في فألِهم فدونَ ما يَبتَغُونَ اليومَ حَوباءُ، هَيْهَاتَ يَخبُو ضِياءُ الحقِّ وهو شَجَن للظَّالِمين وللظَّمآنِ إرواءُ وقمم الفضيلة ما تزال حصينة مهما رماها بالمعاول فاسق والعروة الوثقى ستجمع شملنا يوما وإن رفع العقيرة ناعق ينابيع من الإسلام تسقى وربي لن تجف وسوف تبقى ينابيع وفي الجريان سيل تدك به زنادقة وحمقى ذباب صوتت من حول طود وقمته لها من نجم ترقى يحمل الإعصار في طياته مذهب الشر ويبقى مذهبي وكتاب كتاب الله محفوظٌ بما وعد الرحمن ما حيٌ بقي، وهو يجري في الشرايين وإن بات فينا صامتًا كالمُطرق. إن حكمنا بأخلاقه حياتنا ما نيل منا أبدًا، والله لو كادوا السنين وخطَّطوا لا يحلمون بمائنا الرقراق. فدونك أخلاق القرآن ماثلةً للعيان في سيرة وشمائل من خُلُقه القرآن عليه الصلاة والسلام ألذُّ من النُّعمى وأحلى من المُنى وأحسنُ من وجه الحبيب المُواصِل أُطالِعُها في كل وقتٍ فأجتلي عقائل يُغلي مهرها كلُّ عاقل لم تُلهنِ اللذَّاتُ عنها والمُنى أو تُصبني يوماً حسانٌ خُرَّد فإن ذكر الشعراء أعلام عصرهم ذكرتُ الذي من هديه الكون يبهج وإن ذكروا ليلى ولُبنى فإنني بذكر الحبيب الطيِّب الذكر مُلهِج عليه صلاةُ الله ما هبَّت الصبى وما لاحَ فجر النور متبلج فمن نفح الى عرف وايماض واكليل مع رضاب سائغ طعمه لكل وقت منه كاس دهاق تلاه زرياب شرى برقه في اثره الجادي ذو الائتلاق وبعده فاح اليلنجوج لنا وقال في تيه انا ابن جلى بالامس والوطفى هذا لنا بوبلها والرعد قد زمزم واليوم قد ام العرار أم تُحِبُّه النُّفوس حُبًّا جما فنشرُه الزاكيَّنِ منما من شمَّه قال كُفيتُ الهمَّى العرار ما العرار أيها الأبرار نبتٌ طيِّبُ الريح يُقال له البهار بل هو النرجس البري الذي دعا إلى التمتُع به وبنسيمه القُشيري أقول لصاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة فالضمار ألا يا حبذا نفحات نجد وريا روضه غب القطار شهور ينقضينا وما شعرنا بأنصاف لهن ولا سرار تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار وعرار الليلة برياه يفوق كل عرار لأنه في خلق خاتم المصطفين الأخيار عليه الصلاة والسلام خلق ما شاهدت في مشرق مثله عين ولا في مغرب يحن له القلب والناظر وتزكو به النفس والخاطر ويشتاقه الكون والكائنات وعن وصفه يعجز القادر عرارٌ يقول الأخلاق الأخلاق يا أمة متمم مكارم الأخلاق فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن تدنت فللتدمير والنقم ومن تكن برسول الله أسوته ما ضارعته على الأخلاق بنت فمي عرارٌ يُنادي الأفعال الأفعال مقرونةً بالأقوال تبقى العبارات جوفا لا غناء لها حتى يُصدِّقها يا صاحب العمل ألف تصريحٍ وألف خُطبةٍ لا تساوي طعنةً في المقتل عرارٌ يقول تحسَّن بأفعالك الصالحات ولا تُعجبن بحسنٍ جليل فحسن النساء جمال الوجوه وحسن الرجال وجوه الجميل وإن لم تجُد بجميل الخلال فماذا الذي بعدها تبذُلُّ؟ عرارٌ يقول أيا أحبابنا في الشام صبراً على هذا التخاذُل والهزال ولا تخشوا مكاثرة الأعادي وخشخشة الزواحف والسحال ولوذوا بالذي يحمي ضعيفاً ويهزم باغياً رب الجلال فعند الله نصرٌ حين يأتي سينقُض ما تشابك من حبال وينسف ليلة الجار الظلال أرقُب الفجر فمن آياته شدَّة الظلمة بالليل العنيف عرار يقول بلاء ليس يشبهه بلاء عداوه غير ذي حسب ودين يبيحك منه عرضا لم يصنه ويرتع منك في عرض مصون إنه عرارٌ يقذِه بحُروفٍ من جندلٍ وخردَل وسمومٍ وحميمٍ وحنظل على كل ذي خوارٍ وثُغاء وطنينٍ وعواء ونهيقٍ ونعيق وشهيقٍ ونقيق من شُفدعٍ ضفدع ووضيعٍ رضيع وسخيفٍ رقيع ولئيمٍ زنيم يحاولُ النيل من جناب العلي العظيم ومقام ذي الخُلُق العظيم وكل صحابيٍ وتابعٍ كريم يقولُ ألخسَأ شريكَ الكلب في كل مطعمٍ ولحسَن لما في القعب من فضل سُؤره وقد عاذ فيه باليدين وبالفم تقاصر فما شمس الظهيره كسها ولا الضيغم الضاري يرجع زاره باجمته كالكلب في قفره عوى رويدك اقصر فاني سهيل متى يطلع عما تولد الزناء سأحليك من لآل القوافي احرفا تفسد الحجا والأديمة ان لي في مقاصد الهجو ارقى سلم لو وجدت عرضا سليما انت لؤم وأصلك وأصل لؤم وهو لؤم اما فاللوم اللؤم ولا انت الزنيم معناً وسيما الهجو لما أنهجوتك قال لي لم تهجه بي بل به تهجوني فكون كيف شئت وقل ما تشاء وأبرق يمينا وأرعد شمالا نجابك لؤمك منجى الذباب حمته مقاذيره أن ينالا فلا شيمة فيك ولا نخوة ترجى ولست بمدح تصلحا ولا, ولا هجا فدونك دونك هذا الدواء ففي مثل لؤمك قد جربا وعذرا لهذه الوجوه الوضا فعند الضرورات نأتي الكنيفة فخذ من هنا هر وكلب مبرص مسن بهيم اللون ليس بأبلق، وصيره أقراصا صغارا وحلها بريقك وابلع تفلها وتمطقي، وغرير به عند الرقاد وبقبقي، وخذ منهما ما تهوى على الريق والعقي وداوم على هذا الدواء فإنه من أفضل شيء تغتذيه وأوفقي، وإياك لا تسأم وخذ بوصيتي فإنك إن تأخذ بها لا توفقي على أنه صعب معاناة أحمق، ويا جعسويه احس الذي قد جنيته فمثلك حاس جناه وشاربه، وإن عدنا وكانت نعالنا حضورا لأقفاكم ولطم المناخر، ولولا اتقاء العي لم أهج مثلكم ولا فهت فيكم بالقوافي الفواغر، وما لجلالكم أهجُّ ولكن رأيت الكلب يرمى بالحجاره، فلو وزنت منك الألوف وألفها بنعل له فاقتك كمجدَ النِعالُه إنه رسول الله بل خليل الله، أقسم الله بحياته وبلده وكتابه وعلى عظيم خلقه ورفع ذكرى وقرن اسمه باسمه ورضاه برضاه وطاعته بطاعته وحبه باتباعه خير من طلعت عليه الشمس شهد بها العقل والنقل والحس واليوم والأمس والإشارة والهمس فدته نفسي وتفديه أعاديه بل كل ما فوق ظهر الأرض يفديه هو الرأس المقدم والسنام أضاء الصبح في يمن وشام الذي عينين وانقطع الكلام صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء عرار يقول ويحدو: مهلا حبيب القلب لا تترددي، وثني الأعنة صوب أخلاق النبي، حط الرحال وكن مقيما آمنا تحظى بكل الخير من رب علي. العرار المشتار في حسن تصرف المختار عليه الصلاة والسلام، إذا شمَّه في الغرب من في المشارق، تمايل نشوانا به طول دهره ويهنيه ما يلقى هناك وما لقي، وتصرفه ما تصرفه روضٌ معطار غبَّ الأمطار عاطرٌ الريا رائعٌ المحيا يُروي الظمى يشفِ الظنى أشتاقُه شوقَ العليل إلى الشفايا للعُلا إذ أنه في المُصطفى صلى عليه ربُّنا وسلَّم ما استقبلت أوديةٌ غيثَ السماء كان صلى الله عليه وسلم أحسنَ الناس تصرُّفَا بصير بأعقاب الأمور كأنما يخاطبه من كل أمر عواقبه، وذو يقظات مستمر مريرها إذا الدهر لاقاها محلَّة نوائبه، أرجح الناس عقلا، وأفضلهم رأيا، وأعظمهم ذكاء، ما عقول الأذكيا في جنب عقله إلا كحبة رمل بين رمال الدنيا، وحسبه قول المولى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، ما نزلت نازلة فحار فيها العقلاء إلا كان لها حباهُ إلهُ العرش رأيًّا مسددًّا فكان لهم في العين كُحلًا ومرودًا تصرُّفاتُه حتى قبل البعثة ثابتةٌ مُحكمة مسددَةٌ مُلهمة محرَّرةٌ مسلَّمة عن البحر حدِّث ما تحدَّثت آمِنًا فإنك ما تُسهِب فأنت مُؤيَّد دَهَم السيلُ قبل البعثة البيت فهدمه وقامت قريشُ لتبنيه ولما بلغت موضع الحجر اختلفت في من يكون له شرف وضعه في موضعه كلٌّ يريدُ أن يستأثر به الخلف يشتد ويتلظى والحيره تتشظى والناس يكاد ياكل بعضهم بعضا وظل الخلف يرميهم كذا بطنا الى ظهري كما قد تفعل الريح بكثب الرمل في البر صاروا في اضيق من بياض الميم وصدر اللئيم حتى اشار مشيرهم بان اول داخل من باب المسجد هو المحكم فيهم تسمرت الأعين في الباب وإذا الداخل الأول من باب المسجد هو الصادق الأمين بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه فضجوا مجمعين رضينا بالأمين رضينا كفى قوما بصاحبهم خبيرا فالناس في مكة أجمعون يرون فيه الصادق المأمون وحكم الأمين في ذي المعضلة فجاء بالحكم الذي ما أعدله بسط رداءه ثم وضع الحجر عليه ثم امر من كل بطن برجل فاخذوا بنواحي الثوب ورفعوه حتى حاذوا به موضعه ثم اخذه باطهر واشرف يد تحمله فوضعه في موضعه وقضى على مشكله حاره فيها ذوو الاحلام والنهى وكادوا يحكمون فيها حد الظبى فكان لها الالمعي الذكي الوفي الابي العلي الشيم صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت اوديه غيث السماء تصرفه نبع نمير محبب تلذ به الاذان والقلب يسحر قام بحل حاسم سريع لمشكله المهاجرين باعتماد اسلوب المؤاخاه بينهم وبين اخوانهم الانصار قائلا ما مضمونه للطرفين تاخوا في الله اخوين اخوين فهب الانصار ليخففوا عن اخوانهم الم الغربه والحرمان فما نزل مهاجري على انصاري إلا بعد أن اقترَعُوا فيه بالسهمان وفي كرمٍ لا نظيرَ له في تاريخ البشريَّة أحلَّ الأنصارُ إخوانَهم منازِلَهم وقاسَمُوهم أموالَهم وثمارَ بساتينِهم لا ليومٍ ولا أسبوعٍ ولا شهرٍ بل لسنواتٍ يؤثرُونَهم على أنفُسِهم ويتوارَثُونَ فيما بينَهم دون ذوي رحمِهم في لُحمةٍ ما مرَّ مثلُ أريجِها يومًا على رَوضٍ ولا صحراء، وما العيشُ إلا ذاك لا عيشُ عزَّةٍ وليلى ولا سلمَى ولا أُمِّ سالِمٍ، بذا سدَّ حاجةَ المُهاجِرين، وترجَمَ لُحمةَ الدين في أنقى صورها في العالمين إلى يوم الدين، ثم نسخ التوارث وبقيت أخوة الدين تصرف شهي لا يمل، كأنه الروض زهت أزهاره وكلل الأوراق منه الطل، صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء. رفع الله به بيت المعالي بحلوم راسيات كالجبال قام صلى الله عليه وسلم بحل مشكلة التعايش بين الطوائف المختلفة في المدينة فقضى على ما بين الأوس والخزرج من خصام ومنازعة وأبطل النعرات الجاهلية والدسائس اليهودية بمعاهدة الموادعة ولما حاول المنافقون تفكيك عرى تلك اللحمة الكريمة كان لتلك المحاولة الأثيمة بسياسته الحكيمة واحد ليس له في الناس ثاني عجب منه ومن أخلاقه لو تتبعت اعاجيب الزمان على ماء المُريسيع وقَعَ شِجارٌ بين أجيرٍ لعمر وحليفٍ للأنصار فصرَخَ الحليفُ يا للأنصار وصرَخَ الأجيرُ يا للمُهاجرين فقام ابنُ أبيٍّ بإعلامه الرديء ينكأُ الجُرح ويدر عليه الملح بلفظ في غايه القبح اوقد فعلوها ونافرون في بلادنا لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل حروفه كالحدث يرفث كل الرفث يود من يسمعه لو انه في جدث تحاروا اذا نظرت اليه كرها اانسان امامك ام كناسه وان صافحته يوما لسهو تطهر من ملامسه النجاسه نُقِلَ الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عُمر رضي الله عنه فأعلنها غيرةً لله يا رسول الله هذا مُنافِقٌ دعني أضرب عنُقه فأبى أشدَّ الإباء حرصًا منه على سُمعة الدعوة خارج المدينة فابنُ أبيٍّ معدودٌ عند العرب من أصحابه ولذا أعلنها خالدة لا يتحدَّثُ الناس أن محمدًا يقتُلُ أصحابه لفظٌ عظيمٌ ما أرى شرحه يوجد في العين ولا في الصحاح ثم عالَجَ قالةَ ابن أُبيٍّ بحكمةٍ بالغةٍ، إذ أمرَ بالرحيل في وقتٍ لم يكن يرتحِلُ فيه، ثم واصَلَ المسيرَ بصحبِه يومَه وليلتَه وصدرَ اليوم الذي يليه، حتى إذا اشتدَّ الضُّحى وآذَتهم الشمس، وأخذَ منهم التعبُ والسهَرُ مأخذَةً نزلَ بهم منزلًا، فلما وجدوا مسَّ الأرض وقعوا نِيامًا تداعت له الحكم البالغات يُقِرُّ بها البر والفاجر أطفأ لهب الفتنة بسيره الذي أشغل فيه كل واحد بنفسه حتى صار النوم غاية همِّه وبذا ردَّ الله كيد ابن أبيٍّ في نحره وأخلف ظنَّه وقلب عليه مجنّ وسورة المنافقين أنزلت في شأنه فأوضحت وفصلت وأصبح مهانًا في قومه فما ثغى بعدها إلا عنَّ من حوله وهكذا لم يزل يمحو بحكمته ولا كل ذوي أمت وذي أود صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء يحل العويص من المشكلات ومنهجه المنهج الأقوم في احد اختار موقع يسمح له بالسيطرة على أرض المعركة مع تأمين ظهور جنده فجعل أُحُدًا خلف ظهره وجعل على الجبل المقابل خمسين من خيرة رماته وأمرهم أن لا يبرحوا مكانهم أنا كانت نتيجة المعركة ووضع المسلمون السيوف في أعداء الله بأمر الله حتى حلَّت بهم الهزيمة لما رأى الرُّماةُ منهم الهزيمة قالوا لماذا نترك الغنيمة وخالفوا الأمر على سلطانهم فمكَّنوا العدو من إخوانهم فأولًا للانتصار حازوا وبشهادة أخيرًا فازوا ونيل فيه من رسول الله ما يكفيك أسوةً أيامًا فهم وكلُّ ذا كان بإذن الله لا غافلًا عنهم ولا بساهي ولو يشاء عز وجل لانتصر منهم ولم ينل ذوي الإيمان شر، لكنه أراد أن يمتحنا ليُعلم المرتاب ممن آمن، ثم تكون بعد ذاك الدائرة على الكفور اليوم أو في الآخرة، وفي بعد نظر لا نظير له يأمر بعد يوم واحد بأن يخرج في إثرهم من شهد معه المعركة، مُرهِبًا بهذا أهل مكة وأعداءه المحيطين في المدينة ومؤكداً لهم أن إصابة أحد لم تكن ضعفاً بل كانت نتيجة خطأ حربي ارتكبه بعض جنده فسار بعدهم لحمراء الأسد جماعة يقودهم محمد ليأخذوا بالثار أو يستشهدوا ونزل القرآن فيهم يتلى ومثلهم لا يرهبون القتلى فألقي الرعب في قلوب المشركين فولوا هاربين بنصر متوهم يقول قائلهم وهو يوبخهم لا محمدًا قتلتم ولا العواتق أردفتم لبئس ما صنعتم وانقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه بنعمة من الله وفضل وعاد برق الشرك برقًا خلَّبًا من بعد ما أومض حينًا وخبًا صلى عليه ربُّنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء كان صلى الله عليه وسلم أحسن الخلق تصرُّفًا وشهودي من سجاياه ولا تثبت الحجة إلا بالشهود وهي لا تخفى على غير البليد هذا صلح الحديبية شاهد عدل على أنه أوتي من بعد النظر ما لم يؤته أحد غيره نظر الصحابة له نظرة مؤقتة فكانت شروطه في الظاهر مجحفة أدخلت عليهم من الهم ما أذهل الألباب وأظهر أكابرهم منها الامتعاض كأسيد وسعد وسهل وعمر بن الخطاب ورسول الله ينظر نظرةً بعيدة فيراه مصلحةً عظيمة والصواب فعله فالعبرة بما تؤول الأمور له فبالصلح ذهبت من قريش الهيبة ودخلت خزاعة في حلفه وعهده واعترفت قريش بالمسلمين وجلست معهم جلوس الند للند وتفرغ المسلمون لليهود العدو الألد وبالأمن كانت الفرصة مواتيةً لنشر دين الله فما كلَّم أحدٌ بالإسلام وهو يعقل إلا دخله وبه فُتِحَت قلوبُ أهل مكة قبل أن تُفتَحَ أبوابُ مكة وكُسِرَ به الطوقُ الذي ضربته قريشُ بتحالُفها مع يهودِ خيبرَ عليه وخسِرت به سُمعتَها عند العرب لأنها تصُدُّ عن بيت الله من جاءَ معظِّماً له وتبينَ لقريشٍ أنها تحفِرُ قبرَها بيدِها وتكتُبُ دمارَها بقلمِها واعترفَ الصحابةُ بقِصَر نظرِهم وتواصوا بعدها بأن يتهموا رأيهم إنه فتح قال القائلون عنه ما فُتِح في الإسلام فتح كان أعظم منه وسورة الفتح به شاهده وناطقة بحكمة من عقده وحكمته حكمته فدر المعاني بها تنظم ويحلو بها الصاب والعلقم ومنها يسر الولي الحميم ومنها أنوف العدى ترغم صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء كان صلى الله عليه وسلم احسن الخلق تصرفا انقذ العالم من هلك الضلال قوم الدين واعلى مجده ثقف السؤدد تثقيف العوالي في المرحله السريه من دعوته اختار دار الارقم لتكون اعظم جامعه سريه لاعداد الدعاه وعمالقه القاده ليقوموا بحمل رايه تحرير البشريه من رق العبوديه لغير رب البريه والمصدر الوحيد الذي يتلقاه تلاميذ تلك الجامعه الابيه هي الآيات القرآنية فكانوا صورة حية عملية لتوجيهاتها الربانية جسدوا بها أعظم دعوة عرفتها البشرية هم الجبال وأما غيرهم فربا ما غاب بدر دجا منهم ولا غربا إلا وأشرق بدر كان محتجبا ولعل من حكمته في اختيار دار الأرقم كما تأمل بعضهم ورقم أن الأرقم لم يكن معروفا بإسلامه فما كان يخطر ببال أحد أن يتم اللقاء في داره ولأن الأرقم من بني مخزوم وهم حملة لواء التنافس والحرب ضد بني هاشم فلن يخطر بالبال أن يتم اللقاء في قلب صفوف الأعداء ولأن الأرقم فتن في السادسة عشرة أو دونها فلن يخطر ببال قريش أن تبحث في بيوت الفتية بل تتجه لبيوت أكابر أصحابه هكذا كان يأخذ بالأسباب متوكلا على ربه ليكون أسوةً لمن بعده لقد كان لكم في رسول الله أسوة صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء كان صلى الله عليه وسلم أحسن الخلق تصرفا أعد لهجرته خطةً يحار لدقتها الخاطر فأحبط ما دبر الماكر من تتبع مراحل هجرته رأى من التخطيط البالغ في الدقة ما يبهره اتخذ ما يمكنه من أسباب لتضليل عدوه وإبعادهم عن طريقه تقنَّع وذهب إلى بيت أبي بكرٍ بالهاجرة ولم يُعهد عنه أنه يأتيه في مثل تلك الساعة ثم طلب من أبي بكرٍ أن يُخرِج من كان عنده ثم أخبره أن الله أذن له بالهجرة وحصر المعرفة بهجرته في عليٍ وأبي بكرٍ وأهله حتى لا يذيع خبره ثم خرج من خوخةٍ في ظهر بيت أبي بكر للتمويه على قومه وأمر عليًا أن يبيت في فراشه تلك الليلة واستأجر دليلاً خريتاً مشركاً مأموناً ودفع له الرواحل يرعاها وواعده بعد ثلاث سلَّمها إلى الدليل الديلي وهو الذي أسرى بهم في الليل وللتعمية اتجه جنوبًا لا شمالًا واختبأ الصديق والنبي في غار ثورٍ وغد التيمي يقول كاد القوم أن يرونا لو طأطأوا الرؤوس والعيون والمصطفى يقول نحن اثنان ثالثنا منزل القرآن ويُستنفَرُ بيتُ أبي بكر كلُّه، عبدُ الله يستمعُ لما يقولُ الناس، ثم يأتيهم في المساءِ بما يكونُ في يومِه، وأسماءُ تأتيهم بالطعامِ كلَّ ليلةٍ، وعامِرٌ الراعِي يرعى الغنَمَ في نهارِه، ثم يُريحُ إذا أمسَى عليهم فيسقِيهم، ويمحُو أثرَ أسماءَ وعبدِ الله، ثم يعودُ فيسرحُ مع الناس ولا يعلمون أين مبيتُه، وانطلقُوا بعد ثلاثٍ معهم مولى أبي بكر لكي ينفعهم وسلكوا طريقا غير معهود وهو طريق الساحل وإذا سئل أبو بكر عن الرسول قال هذا الرجل يهدين السبيل ويمضيان معهما الدليل وامتلأت بالرصد السبيل حتى إذا أدركهم سراقة أتاهما ليس به من طاقة وقدما قباء الاثني عشر من ذلك الشهر كما قد أُثر وكانت الأنصار في انتظارهم يهيئون نزلا في دارهم وفي بني عمرو بن عوف بقباء حط النبي رحله يا مرحبا هكذا معشر الإخوة علمنا رسول الله حقيقة التوكل على الله فالتوكل حاله والأخذ بالسبب سنته ولا تمكين إلا بالاقتداء به لقد كان لكم في رسول الله أسوة صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء كان صلى الله عليه وسلم أحكم الخلق تصرفا كان للأمة عينا ويدًا والحسام العظب والركن الأشد فعلت آراؤه ما لو جرى معها العظب اليماني لأكد. لم يستطع عدوه أن يباغته مرة واستطاع أن يباغت عدوه في جل غزواته بما لم يعهده أبو الحزم يقضأن البصيرة لم تنم له أعين والسادر الغمر نائم في المدينة يهود ومنافقون كما تعلمون وأعراب عيون لأهل مكة وأنباط عيون للروم مندسة ولكي تنقُلَ العيونُ معلوماتٍ خاطئةً إلى أوليائِها، قلَّما أرادَ غزوةً إلا ورَّى بغيرِها، فصيَّرَ رأيَه في البيدِ جيشًا، ومن حزمِ الأمورِ له ربايَا، بعثَ ابن جحشٍ رضي الله عنه على سريَّة، وأعطاه كتابًا أمَرَه ألا يفتَحَه إلا بعد يومين من مسيرِه، ثم يمضِيَ لما أمَرَه به، فما عرفَ أحدٌ من أهلِ المدينة جِهةَ وواجِبَ تلك السريَّة وبعد يومين فتح الكتاب فإذا فيه أمر بالتوجه إلى نخلة واستطلاع أخبار عدوه فسمع ابن جحش وأطاع ونفذ المهمة في اتباع وأشاع طاعته فرض علينا واجب ويل لمن عن أمره السامعة وأخفى نواياه في غزوة الفتح عن أقرب الناس له كأبي بكر وأهله وقصدَ وورَّى وأخفَى وعمَّى واستطاعَ أن يُحرِّكَ جيشًا عددُه عشرةُ آلاف دونَ أن يعرفَ عدوُّه حركَته حتى صارَ قريبًا من مكة ثم هاجمَهم من محاورَ أربعَ فأربَكَهم واضطرَّهم إلى توزيعِ قواتِهم وغيابِ التنسيقِ فيما بينَهم فأُسقطَ في أيديهم واستسلمُوا بأجمعِهم ما سار مسيرًا إلا تقدمه من يستطلع طريقه وما نزل منزلًا إلا استطلعه قبل أن ينزل فيه وأقام الحراسة بسيفٍ مبيدٍ ورأيٍ سديدٍ وعزمٍ شديدٍ وأنفٍ أشم لما غزا بني لحيان تحرك باتجاه الشام فلما انتشر خبر تحركه جهة الشام عاد بقواته فجأةً إلى بني لحيان فباغتهم في المكان وكان ما كان وفي غزاة خيبر تحرك إلى الرجيع قريبا من غطفان ثم أرسل قوة صغيرة إلى معسكر غطفان وعاد بقواته إلى خيبر في هدوء واطمئنان فأوهم غطفان أنه يريدهم وأوهم أهل خيبر أنه لا يريدهم وحال دون تعاون الطرفين على قتاله بخداعهم ثم سار في ليلة يظل بها القطى حتى وصل خيبر وأكمل تطويقها فما علمت يهود حتى أصبحت فساء صباحها وكانوا يخدمون وهم قعود فصاروا يصفعون وهم قيام وباغت الاحزاب بمكيده الخندق التي لم تكن تخطر ببالهم وفي تدريب وكفاءه عاليه باغت بني المصطلق وهم غارون فاستاق نعمهم وشاءهم وغنم اموالهم وسبى ذراريهم ونساءهم واحد ليس له في الخلق ثاني دونه الناس جميعا والربا ابدا تنحط عن شم الرعان ولم يزل في جهاده يتصرَّف بحكمةٍ بالغة ومهارةٍ فائقة بفعلٍ يقول لسار الليالي إلى جبل العز يا ساري يهدد تجارة قريش الطاغية الباغية فعيرهم قد أقبلت من الشآم ومعها المال الحلال والحرام فخرج النبي في جماعة يطلب تلك العير والبضاعة لكنه جاء الصريخ المنذر يقول يا قريش هل لا تنفروا فخرجوا بالقض والقضيض في طول فخرهم وفي العريض واجتمعوا في بدر للقتال وهمزها ألف بخير حال وجيشه كان قليلا عدده ثلث ألف ناقصات عدده. هنا تحول الهدف من صيد قافلة إلى مواجهة حاسمة في معركة فاصلة وفي قلة عدد وعدة يتخذ كافة الاحتياطات التي تمليها ظروف المعركة يتعرف على إمكانات عدوه ونوع أسلحته يستشير صحبه فلا يقطع برأي دونهم فالأمر شورى بينهم ويعلن قاده المهاجرين الاجماع على المواجهه بابلغ مقاله وقام سعد رضي الله عنه عن الانصار فالهب المشاعر معلنا ان الانصار معه حتى لو كان البحر مخاضا فسر واعلن البشاره ان سيروا وابشروا ايتها العصابه تناهت في الملاحه والبلاغه فلو شرب المصيخ اليه سمعا على الفاظه سما لساغه ولم يزل يستطلع خبر عدوه ويتحسسه لحظةً بلحظةً تارةً بنفسه وأخرى ببعض صحبه فلا ينظر الأشياء إلا بلبه ولا يسمع الأنباء إلا بعقله روي أنه خرج هو وأبو بكر فلقي شيخًا من العرب فسأله صلى الله عليه وسلم عن جيش مكة وعن جيش محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد فقال الشيخ من أنتما؟ قال نخبرك إذا أخبرتنا فأخبرهم بما لديه عن الجيشين ثم قال من أنتما فقال صلى الله عليه وسلم موريا نحن مما ثم انصرف فبقي الشيخ حائرا من ماء السماء من ماء كذا فحيره بما أخفى وأبدى كبحر ما له جزع ولكن يكون له مدى الأيام مدة. ولما جيء له بسقاة قريش سألهم عن مكان قريش واستدل على عددهم بكم ينحرون من الإبل كل يوم فلما أخبر أنهم ينحرون عشرا قال القوم ألف كل جزور لمئة لو ذعي لم تدع حكمته من أمور الحرب أمرا مبهما ثم أمر بقطع الأجراس من أعناق الإبل حتى لا تحدث جلبة تشعر به ثم سبق إلى موطن المعركة ونزل أدنى ماء من عدوه ليشرب جنده ويحرم عدوه واستفاد من الظروف الطبيعية فاستقبل مغرب الشمس لتكون خلفه وفي وجه عدوه وأذن في بناء عريش مشرف على المعركة يتابع منه ويوجه ومعه في العريش قوة احتياطية لحراسته أو ضرب كمين لم يتوقعه أو تعويض ما قد يحدث من خلل أثناء المعركة ولعلمه أن عدوه يعتمد أسلوب الكر والفر باغته بما لم يعهده وهو القتال بنظام الصفوف الذي يحبه ربه جعل الصفوف الأمامية لأصحاب الرماح لصد هجمات الفرسان والصفوف الأخرى من أصحاب النبال لرمي المهاجمين وبعد أن يذهب زخم الهجوم وشدته تتقدم الصفوف متعاقبة لتزحف على العدو فتهزمه وتطارده فولى الأمور لأربابها وأهدى السيوف لأجفانها وكانت التعليمات الأخيرة منه لجيشه بأن لا يسلوا السيوف حتى يغشاهم العدو وأن لا يرموهم حتى يدنوا منهم إن دنا القوم منكم فانضحوهم وأمر بأن لا يكثروا من الرمي استبقاء للذخيرة واستبقوا نبلكم ثم دفعهم إلى السماء مزهدا في الأرض: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والتحم القتال بين المسلمين والمشركين وانجل الحق اليقين، ورفع الرسول كفي الدعاء إلى المهيمن المجيب من دعا، فانهزم الجمع وولوا الدبر كما قضى الرحمن ذاك في الزبر، ونكص الشيطان للفرار وقال: ما أنا لكم بجار، فانكشف الغبار عن سبعين قد قتلوا وأسروا سبعين، وقذفوا ببئر بدر كل ووقف النبي مبكتا لهم أن قد وجدنا ما وعدنا حقا فهل وجدتم ما وعدتم حقا وسمعوا القول ولو أجابوا لكان قول نعم الجواب وقد مضت سنة ذي العرش بذا وكل باغ فجزاؤه كذا وتحقق وعد الله وتنزل النصر من عند الله باسباب ماديه وجهود بشريه من قياده موحده ومشوره ووحده وثقه متبادله مع عقيده راسخه ومعنويات يذكيها رسول الله وهدف موحد لاعلاء كلمه الله الغليم منهم في اتون المعركه وهمه ابو جهل لم أخبرت أنه يسبُّ رسول الله والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا تسير بها الركبان شرقًا ومغربًا فمن منشد يشدُّ بها ويغرِّد فيا أيَّتها الأمَّة رعاةً ورعيَّة لقد كان لكم في رسول الله أسوَة صلى عليه ربُّنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء كان صلى الله عليه وسلم أحسن الخلق تصرُّفًا لو لم يقد جحفلا يوم الوغى لغدا من نفسه وحدها في جحفل اللجب اصطف المشركون في عمرة القضاء عند دار الندوة وقائلهم يقول في حرب إعلامية يقدم عليكم محمد وصحبه قد وهنتهم حما يثرب وقدم النبي عليهم محرما ملبيا لربه معظما والمسلمون نحو ألفين معه مثل الأسود في غمار المعمعة والخيل كانت مئه مسومه يقودها محمد بن مسلمه والمصطفى في يامرهم بالقوه وحاله يجلّ مع العنا والشقه داووهم بالحمه قبل نزول الحِمَّة، فأقبلوا كأن ليس بهم عنا، وضيِّقوا على العِدا رحبَ الفضا، وفي الطواف رمل أشواطًا، واتَّبَعوا وأظهر النشاطَ، وهرولوا بين الصفا والمروة، وأدهشت قريشَ تلك القوَّة، وظهر الذلُّ عليها، وبدا لم تغتمِض بسِنةٍ ولا كرَى، هكذا كان رسولُ الله يكيدُ عدوَّه، ويسعى في غيظِه، ففي أُحُدٍ أذِن لأبي دُجانةَ رضي الله عنه- أن يمشي متبخترًا لابسًا عصابته الحمراء وفي الحديبية ساقَ في الهدي جمل أبي جهل الذي غنِمه في بدر ليزيد غيظ الأعداء، ويذكِّرهم مصارع القتلى وذلَّ الأسرى، وهنا يأمر أصحابه بالرمل والتلبية في عمرة القضى ليردَّ الدعاية المغرضة على الأعداء، وقد نجح في ذا، فقال قائلهم: "هؤلاء الذين زعمتم أن قد وهنتهم الحُمَّى لهم أجلدُ من كذا وكذا"، وبقي مع صحبه بأحبِّ البلاد إليه، يرفعون راية التوحيد، يؤذِّنون ويُصلُّون ويطوفون بالبيت العتيق كالغيث فيه للطغاة زلازل ولمن يؤمِّله الزُلال البارد وقطنوا ثلاثةً أياما قشرطوها وانتهت تماما وخرجوا منها ولم يخيسوا بعهدهم والمُصطفى عريس ببرَّة وسميَّت ميمونة وهي التي بسرفٍ مدفونة إنه أحمد من في خلقه نزل القرآن والسبع المثاني صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء وهو يخرج من مكة تبعته كما في الصحيح ابنة أخيه وعمه حمزة رضي الله عنه تناديه يا عم يا عم كأنها في فلات لا أنيس بها والأرض صارت جميعا ربعها الخالي فتناولها علي وأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاختصم فيها علي وزيد وجعفر طمعاً في أجر الصلة والكفالة وقياماً بحق سيد الشهداء رضي الله عنه في من وراءه كل منهم يدري بمسوِّغ يسوِّغ له أحقِّيته بالكفالة ولا غرابة فذي أخلاق الصحابة يضوع شميمها في كل ناد كما نشرت صبع نجد عرارة قال علي أنا أخذتها وهي ابنة عمي قال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد الذي آخر النبي بينه وبين حمزة إنها ابنة أخي فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحتها ولم يقض لاحد منهم بها وقضى بها لخالتها ثم علل قائلا الخاله بمنزله الام فلو ان احرفها جسمت لكانت عقود نحور الغواني وعهد الصبا ونسيم الصبا وظل الامان ونيل الامان وتطييبا لقلوب ثلاثه الاصحاب قال لكلٍّ ما يأخُذُ بالألباب بألفاظٍ مهذَّبةٍ عذاب قال لعليٍّ أنت مني وأنا منك ولجعفرٍ أشبهت خلقي وخلقي ولزيدٍ أنت أخونا ومولانا وحال كل أحدٍ لو أقسما ورب البيت والسبع الطباق لتلك إلى الفؤاد أشدُّ حبًّا من الصاد إلى الكأس الدهاق فلله ما اعدله حاكمًا وما أعظمه مربيًّا صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء كان صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق في يُريك بالظن ما قلَّ اليقين به والشاهدان عليه العين والأثر كأنه وزمام الحق في يده يرى عواقب ما يأتي وما يذر عرف مزيَّة كل فردٍ من صحبه معرفةً دقيقةً مفصلة فأسند لكلٍ منهم ما يتفق مع كفاءته وأطلق عليه من الألقاب ما يناسبه فحمزة أسد الله، وخالد سيف الله، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة يختار للدعوة والتربية والتعليم من يجمع بين غزارة العلم ودماثة الخلق والمهارة في اجتذاب قلوب الخلق لما طلب الأنصار يوم العقبة منه أن يبعث معهم من يعلمهم أمور دينه ويدعو من خلفهم اختار لهذه المهمة مصعبا رضي الله عنه وعنهم فكانت أولى ثمرات دعوته إسلام زعيمين من زعماء المدينة سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي بإسلامه ما أمسى أحد في قومه رجل ولا امراه إلا مسلما أو مسلمة واهتز عرش الرحمن لموته وأسيد بن حضير رضي الله عنه الذي تنزلت الملائكة على قراءته أقام منارا هاديا كل حائر وأوقد نارا أمها كل قابس. ويختار للوفادة على الملوك من يجمع وفور العقل وحسن المظهر وطلاقة اللسان وسرعة البديهة وقوة الحجة كدحية وحاطب وعمري وابن حذافة العظيم القدري بعث دحية الذي كان جبريل يأتي في صورته إلى ملك الروم وابن حذافة إلى ملك الفرس وحاطبا إلى المقوقس ملك مصر ولتعرف دقة اختياره لمبعوثيه اسمع للمقوقس يسال حاطب رضي الله عنه عن رسول الله لمن الغلبه في حربه مع قومه قال حاطب الحرب سجال تاره له وتاره عليه فقال المقوقس النبي يغلب قال حاطب والاله يصلب تبين الرشد من الغي بها وبان فعل السيف من فعل العصا ويختار للقيادة من يجمع سداد الرأي وحسن التصرُّف والشجاعة كحمزة وسعد وخالد وزيد وأسامة وجعفر وابن رواحة ويختار للأعمال الفدائية النادرة من يجمع بين الشجاعة الفائقة وقوة القلب والمقدرة على التحكُّم في مشاعره كابن أونيس رضي الله عنه الذي دعاه يوماً وقال له ما معناه بلغني أن خالد بن سُفيان يجمع لي ليغزوني وهو بعُرنة فأته فاقتل. فخرج حتى وقع عليه بعُرنه ومعه ضُعنه، فأقبل عليه متظاهراً أنه معه في جمعه، ثم ماشاه حتى إذا تمكن منه حمل عليه بالسيف فقتله، ومضى تارِكًا ضُعنه مُكِبَّات عليه، فقطع مادَّة الفتنة في مهدها بصاحبه بن أُنيسٍ رضي الله عنه، وسلم من خوض حربٍ معه قد تُكلِّفه لو تركه حتى يكثر جمعه وولَّى ابن مسلمة مهمة قتل ابن الأشرف الذي آذى الله ورسوله فما زال به حتى قتله في قصةٍ شهيرة وولَّى أسامة حبَّه وابن حبِّه وهو في السابعة عشرة الإمارة وفي الجيش الشيخان وكبار الصحابة وقال ما معناه إنه لخليقٌ بالإمارة وأبو ذرٍّ رضي الله عنه من السابقين الأولين من الصحابة رُوِيَ فيه ما أقلَّت الغبرى وما أضلَّت الخضرى أصدق لهجةً من أبي ذر ومع ذا لما طلب منه أن يستعمله ضرب بيده على منكبه وقال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين وأبو ذر هو أبو ذر الذي أسلمت قبيلته على يديه وصدع بإسلامه من أول وهلة بمكة في شجاعة فذة ولعل العلة كما قال الأئمة أن فيه حدة والإمرة تحتاج لحزم ومدارات لا حدة فكل شخص له مجاله الذي سخره الله فيه وميدانه الذي يقوم بواجبه فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوه دعاة ومربين وأئمة صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء كان صلى الله عليه وسلم أحسن الخلق تصرفاً له الله من راتق في الوراء أمورا كبارا ومن فاتق فبارق عارضه وامض وعارض حكمته ممطر إنه نبي مرسل وقائد بارع يعرف مدعويه حق المعرفة ويتعامل مع كل منهم على ما يعلمه منه يعطي من يرى أن المال والجاه والأعطيات تثبته ويكل أقواماً إلى ما في قلوبهم من الإيمان بالله ومحبته قرر ذلك كما في الصحيح بقوله إني أعطي أقواماً أخاف هلعهم وجزعهم وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم عمرو بن تغلب قال عمرو فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله حمر النعم إن شرقت فالقلب مسكنها والقلب مسكنها إذا ما غربت لقد استمال بالمال قلوب المؤلفة قلوبهم لأن المادة لم تزل طاغية على تفكيرهم ولم يستشعروا بعد حلاوة الإيمان في قلوبهم حتى قال أحدهم ما زال رسول الله يعطيني وهو أبغض الخلق إلي حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه ولذلك وزع غنائم حنين في مسلمة الفتح الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم ليثبتهم وفي المؤلفة لاستجلاب قلوب أتباع يرضون إذا رضي رئيسهم أما الأنصار وكبار المهاجرين الذين أبلوا ونصروا وآووا وبايعوا ووفوا فلم يعطوا من الغنائم شيئا ووجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب غيرهم وقال بعضهم يغفر الله لرسوله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فباذر سعد بن عبادة رضي الله عنه بنقل ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مهملاً قالت قومه فأمره بجمعهم دون غيرهم ثم وقف فيهم مواجهاً ومكاشفاً ومعالجاً مذكراً لهم بنعمة الله عليهم به ألم أجدكم لم فهداكم الله به واضعاً نفسه مكانهم متكلماً بلسان حالهم أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم أتيتنا مكذباً فصدقناك ثم حرك كوامن نفوسهم معترفاً بفضلهم وعلو شأنهم مبيناً أنه ما حرمهم إلا اعتقاداً منه بعلو كعبهم في الإيمان قائلاً لهم أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في من الدنيا تألفت بها قول من ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشات والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنتم رأم من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار تناقلها الأنصار عنه فأصبحت تجاب بها أرض وتطوى سباسب فضاربة في الأرض وهي مقيمة كان مطاياها الجنوب او الصبا نقلهم بها من حيازة شاتٍ وبعير لحيازة البشير النذير وزودهم الدعاء الاثير فانهالت الدموع فرحا ولهجت الالسن رضينا برسول الله قسما وحظا وحال كل واحد منهم والله ما انت وأهل العلا اذا تأملتهم وانتقيت الا كبيت الله في فضله على بيوت الناس والكل بيت ذهب الناس بالشات والبعير وبقي في معيته عليهم السراج المنير ترك احب بلاد الله اليه واختار من بايعه واواه وناصره ترك من اعطاهم مئات الابل والاف الشياه الى نعمهم ومضى مع الاوفياء الخلص كما وعدهم المحيا محياهم والممات مماتهم مضى معهم راجياً أن يبقوا فئة نقيه يحدوها شيء غير اهتمامات الذهب والفضة وهو موعود بيعة العقبة فما لنا إن وفينا يا رسول الله قال لكم الجنة قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل مضى في معيتهم معلناً لهم أن هذه لن تكون الأولى التي يُعطى فيها الناس ويُحرمون ولن تكون الآخرة أما إنكم ستلقون بعد أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض في الآخرة فالناس يُعدون بالحُطام وهم بحوض سيد الأنام ذهبت الشات والبعير وبقي للأنصار البشير النذير فالناس يرجعون بالحُطام وهم بحوض سيد الأنام حُداؤهم في ذا السفر خذوا الجمال والشياه والبقر فقد أخذنا عنكم خير البشر قطعنا العلائق عن غيره كما قطع المشرفي الأديم أرأيتم معشر الإخوة عطاء في محله جلب القلوب نحوه ومنع في محله كان فخرا لأهله بعد وضوح سببه مال من سبيل الله صرف في سبيل الله دخل به أناس في دين الله وثبتت به قلوب على محبة الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء كان صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق وأحسنهم تصرفا حكمة قد شهد الخصم لها أخذ الغارب منها والسنام كلما عوجت أمور والتوت قوم المعوج منها فاستقام كان عليه الصلاة والسلام يحتوي الكفاءات المتميزة ثم يوظفها لخدمة دينه ودولته وأمته ظهر ذلك في اجتذاب زعيم كبير ساد قبائل قومه وهو في الثلاثين من عمره إنه مالِكُ بن عوف قائدُ المُشركينَ في حُنَيْن الذي هزمَ مع قومِه وخسِرُوا كل شيءٍ حتى نساءَهم وأبناءَهم وهو السببُ فيما جرَى لهم وجدَ نفسَه بلا مالٍ ولا ثروَةٍ ولا قبيلةٍ ولا عُزوَةٍ فهو لاجئ عند ثقيف ولا يأمنُها على نفسِه مالُه وأهلُه لم تُقسَم في الغنائِم عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وحين قدمَ وفدُ هوازن قال ما فعلَ مالِك؟ قالوا هو بالطائِف مع ثقيف ففي تدبيرٍ مُحكَمٍ لإسلامه قال فيما روي عنه أخبروه إنه إن أتاني مسلماً رددت عليه أهله وماله وأعطيته من الإبل مئة رجع قومه فأخبروه فوجد في كلمات رسول الله منقذاً من أزمته فخرج سرًا وقدم على رسول الله وأعلن إسلامه بين يديه فرد عليه ماله وأهله وأعطاه من الإبل مئة كما وعده ثم استعمله على من أسلم من قومه من فهم وثماله فسخر كفاءته الحربية في نُصرة دينه ونبيه فقطع أحلافه الجاهلية وقام بغزو ثقيف المعادية لخير البرية حاصرهم في حصنهم لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه وعليهم حتى دفعهم إلى أن يسالموا رسول الله ويدخلوا في دين الله وما السيف إلا زبرة لو تركته على الخلقة الأولى لما كان يقطع واحتوى باذان عامل اليمن لكسرى وهو صاحب خبرة إدارية عظمى دعاه ووعده إن أسلم أن يبقيه على ملكه فأسلم وأبقاه على ملكه فحكم بعدل الإسلام ونوره ولم يجرُئ العنسي على الخروج بردَّته إلا بعد وفاته لم يرضع الذل من ثدي مربيه حتى يشب ولم يصبر على عار ولم يزل يحتوي زعماء مكه وينتزع ما في قلوبهم عليه بالمال حتى غدا عندهم احب مما على ظهرها من مال وعيال والحال اي نبي الله قابلتنا آه دومًا بصبحٍ صبيح، لو جازَ أن تسلُك أجفاننا إذا فرشنا كل جفنٍ قريح، لكنها بالحبِّ مُعتلَّةٌ وأنت لا تسلُكُ إلا الصحيح، فلله ما أعظمه قائدًا مُحنَّكًا، وداعيةً مُسدَّدًا، وإداريًّا حكيمًا مُجرِّبًا، ونبيًّا مُرسلًا، صلَّى عليه ربُّنا وسلَّمَ ما استقبلَت أوديةُ غيثَ السماء، كان صلى الله عليه وسلَّم خبيراً بخصائص عدوِّه ربان معرفه بصير ماهر فاذا ابهم شخص في الملا كشفت فطنته عن كل مبام كان على درايه تامه بخصائص الشخصيات القياديه المعاديه يسوس كل قائد بما يناسبه ويتعامل معه بما يدفع شره مواهب حازها هبه وارثى واحياها مواتا واشتراها قدم عليه مكر موفد قريش في الحديبية فلما رآه قال هذا رجل فاجر فكان كما قال وأقبل الحليس فقال لصحبه هذا من قوم يتألهون ابعثوا الهدي في وجهه فبعثوه في وجهه واستقبلوه يعجون بالتلبية فرجع إعظاما لما رآه وقال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن بيت الله وطلب من قريش أن يخلوا بينهم وبين البيت فقالوا له اجلس إنما أنت أعرابي لا علم لك فغضب وقال يا معشر قريش ما على هذا حالفناكم وعاقدناكم أيُصدُّ عن بيت الله من جاء معظِّماً له والذي نفسُ الحليس بيدِه لتخلُّن بين محمدٍ وبين ما جاء به أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجلٍ واحد وتلافياً للموقف الذي يهدد بنسف الحلف قالوا يا حليس إن الذي تراه مكيدة فاكفُف عنا حتى نأخذ لأنفسنا شيئاً منه وهكذا معشر الإخوة بمعرفة الحليس استطاع أن يشق عصا قريش ويوقع الخلف بينها وبين حليفها الحليس وأن يفتت جبهة قريش كالأجدل الغطري فلاح لعينه خزز فكان عليه مثل الأجدل ولما أقبل سهيل بن عمر قال ما معناه قد سهل لكم من أمركم لقد أراد القوم الصلح فكان الصلح وفي يوم فتح مكة علم أن أبا سفيان يحب الفخر فأشبع في نفسه تلك العاطفة معلناً أمان من دخل داره مؤكداً له أن الإسلام لا يسلبه الشرف الذي عنده بل يزيد العزيز عزةً وحاله يا أبا سفيان دعماً غبر وادخل بنا في بحث إن واسمها وخلنا من ذكر كان والخبر لقد كان لكم في رسول الله اسوه صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء كان صلى الله عليه وسلم أحكم الخلق تعاملًا تُراعُ به ألوفٌ وهو فردٌ وليس يروعُه العددُ اللهامُ كعظبٍ صارِم الحدَّين ماضٍ ولا كالصارِم السيفُ الكهامُ لما نقضَت قريشُ عهدَ الحديبية أدرك بفطنته أن أبا سُفيانَ سيأتيه فقال ما مضمونُه فيما روي عنه لكأنكم بأبي سُفيان قد جاء يقولُ جدِّد العهدَ وزِد في الهُدنة وهو راجعٌ بسخطه وأدركت قريش ما في الأمر فأرسلت بالعبقري صخري يؤكد العهد وعند رمله كان نزوله وحط رحله قدم أبو سفيان المدينة والتقى بابنته أم حبيبة التي لم يرها منذ أن هاجرت إلى الحبشة قبل بضع عشرة سنة ولما أراد أن يجلس على فراش رسول الله أسرعت فرفعت فقال أرغبت بالفراش عني أنبي عنه يا بني فانبرت خافضةً لمن يحارب دين الله معظمةً لشأن رسول الله قائلة بل هو فراش رسول الله وأنت تمرؤ مشرك نجس لا أحب أن تجلس عليه فحال الجريض دوين القريض وضرب اليعاسي بدون الضرب جواب علم من خلاله أنه يطرق بابا من حديد في محاولة الوصول إلى كلمة واحدة من ابنته التي هي من صلبه لأنها غدت ابنة الإسلام لابنته فمن أين له أن يصل إلى سر من أسرار نبي الله وهو الذي لم يستطع أن يمس فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها ومضى وهو يشعر في أعماقه أن بوادر فشله أضحت عظيمة ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وبادر بطلبه شد العقد وزيادة المدة بحجة غيابه عن عقد الحديبية فروي أنه قال له رسول الله هل كان من قبلكم حدث فأجاب معاذ الله نحن على العهد والمدة فأغلق الأبواب عليه بما مضمونه ما لم يكن حدث فنحن على عهدنا بالحديبية أعاد القول على رسول الله فلم يرد عليه ولم يلتفت له فلجأ إلى الاستعانة بكبار الصحابة ليشفعوا له عند رسول الله فكان جواب كل أحد في مضمونه جواري في جوار رسول الله لا يجير أحد على رسول الله وزاد عمر رضي الله عنه أن قال له أنا أشفع لكم والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به وطلب النصح من علي رضي الله عنه فنصحه بأن يجير بين الناس ويلحق بأرضه وما تغني عنه فما زاد على أن لعب به كما قال قومه فقد خاب مسعاه وطال وقوفه على مطلب ما تحته اليوم طائل فعاد راجعا بغير جدوى إذ لم يكن له بها ما يهوى عاد بالخيبة صفر العيبة لم يتعرف على ذرة من خطة ولم يشد عقدا ولم يزد مده واتخذ النبي أهبة السفر ولم يبين للجماهير الخبر بث عيونه ليحول دون وصول المعلومة لعدوه وصرف الأنظار عن مقاصد جيشه ببعث سرية إلى إظماء بقيادة أبي قتادة ليوهم الناس بالتوجه لتلك الناحية ومضى بجنده إلى أن نزل مر الظهران ثم قام بشن الحرب النفسية على عدوه إذ أمر بإيقاد النار فأوقدت عشرة آلاف نار ملأت الأفق في لحظة واحدة فكان لعسكره هيبة تنخلع لها القلوب وأبو سُفيان في مهمَّة الليلية يتحسَّسُ الأخبار مع بعض قومِه إذ رأى العسكرَ والنيرانَ والأبنِيَة فقال دهِشَا ما رأيتُك الليلةِ عسكرًا ولا نيرانًا ما خطرَ ببالِه أن يكون هذا جيشُّ رسولِ الله وأن يتحرَّكَ إلى ضواحِي مكةَ دونَ أن يُعرَفَ خَبَرُه سمعَه العبَّاس فعرفَه وأقبلَ إليه وقابَله وأخبرَه بما لا قِبَلَ له به والعباس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سفيان ما الحيلة يا أبا الفضل قال اركب معي على البغلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب ومضى معه ورآه عمر رضي الله عنه فأقبل يشتدُّ إلى رسول الله يستأذنُه في ضرب عنقه ولكن العباس قد أجاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتني به الغداء فما أفادَت ابن حربٍ حربُه حتى أتاهُ صاغرًا في من وبات ليلة نابغة عند العباس رضي الله عنه ينتظر الغداة ليلقى رسول الله ولعل الأفكار قد انثالت عليه في تلك الليلة فذكرى لقائه به رقل ماثلة بين عينيه يوم خرج من عنده والغيظ يأكل قلبه وهو يذكر قوله له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاء ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ولعل ذاكرته عادت به إلى مسامرته مع أمية بن أبي الصلت قبل البعثة يوم كان يذكر له أمية أن نبياً يبعث في الحرة ثم لقيه بعد البعثة في اليمن وقال له كالمستهزئ به يا أمية قد خرج النبي الذي كنت تنعته فقال أمية إنه حق فاتبعه لكأني بك يا أبا سفيان إن خالفته رُبِطت كما يُربط الجدي حتى يُؤتى بك إليه ليحكم فيك بما يريده، وقد كان ما ذكره أمية، وجيء به الغداة فعُرِض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأغضى بأبي هو وأمي وروحي عن كل ما مرَّ به معه، ما عنَّفه وما وبَّخه، بل عرض عليه سعادة الدنيا والآخرة، وبعد مداولة أسلم وأعلن الشهادة فقال عباس بن عبد المطلب: هذا زعيم مكة وقد غُلب، فاجعل له شيئا به يعتزُّ، وربك المذلُّ والمعزُّ، فأمَّن الذين يدخلون داره، وتلك ميزة له وشارة. هنا معشر الإخوة نقف أمام صورتين متقابلتين، ندرك من خلالهما عظمة التخطيط والحكمة عند القيادة النبوية، التي فاقت كل قيادة بشرية مهما اتخذت من تدابير أمنية. له طريق إلى العلياء مختصر كالسيل بالليل لا يُبقي ولا يذر الصورة الأولى يوم أن تمكن أبو سفيان أن يُحزِّب عشرة آلاف مُقاتل من قبائل الحجاز ونجدٍ وحلفائه اليهود على حرب رسول الله وكان يمكن أن تسقط المدينة إلا أن عظمة القيادة النبوية استطاعت أن تقيم الخنادق خلال أيام حول المدينة فصمدت أمام أشرس هجوم وأعنفه وردت جيوش الأحزاب خائبة ذليلة أمام جيش لا يجد من التمرات ما يقيم به أوده، فانهزمت قريش يوم الخندق، والنصر دائما حليف المتقي إذ أرسل الله تعالى جنده ونصر الله تعالى عبده أما الصورة الثانية يوم أن انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها إلى طور الهجوم على عدوِّ، فتحرك بنفس عدد الأحزاب بعشرة آلاف مقاتل لينزل مر الظهران قرب مكة وأول إنجاز وأعظمه لهذا الجيش هو أسر القائد العام لقوات مكة وإعلان إسلامه قبل دخول مكة ومعنى هذا انتهاء المعركة من تلك اللحظة. فقد رجع أبو سفيان يصرخ في قومه يا معشر قريش قد جاءكم ما لا قبل لكم به فقالوا قبحك الله من وافد قوم وكذا قالت زوجه فقال لا تغرنكم هذه لقد رأيت ما لم تروا الله ما لأحد بهم من طاقة كلا لعمر الله هذا الجيش لا تستطيع رده قريش والمصطفى يزحف في عساكر ضاق بها رحب الاراضي والفلا كتائب كانها كواكب وهو بها كانه بدر الدجى وخالد قيل له ادخل من كدى ودخل النبي من اعلى كدى وركز الرايه بالحجون وكان فتحا قره العيون فتحا به كسرت الاصنام والشرك ذل وعلى الاسلام وطهر الكعبه مما فيها من نسبه الشرك الى بانيها وقام عند بابها خطيبا يقول لا عتب ولا تثريبا فدخلوا في السلم منقادئنا لكل حكمه ومذعنينا وبايع الرجال والنساء مسامحا لكل من أساء ورفع الشهم بلال كعبة إذ قام بالأذان فوق الكعبة ورددت مكة من جبالها صوت نداء الحق من بلالها قولوا لي بربكم هل على وجه الأرض قيادة يمكن أن تجاري هذه القيادة النبوية أقول لا ورب البرية فما كل برق لاح في الجو ممطر وما كل قطر لو تأمل توابل وما كل من رام العلا أدرك العلا وما كل من يعلو السروج بفارس لقد كان لكم في رسول الله أسوة صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء وبعد إخوتي هذا رسول الله خير عباد الله اسم حروف المعالي فيه واضحة وكل عال سواه حرف إدغام تعود برأيه الظلماء صبحا ويستسقى بحكمته الغمام حكمة فياضة عبقرية نادرة ذكاء ونجابة فطانة وحصافة له رتبة ما نالها الدهر غيره تسامت به فوق السها والفراقدي أعظم قيادة بشرية تسوس الناس بالحب والحكمة قاد غني بالحب والحكمة حتى زهد في ماله، والفقير حتى اغتنى به، قاد من يأتيه راغباً في الجريمة بالحب والحكمة، فما خرج إلا والجريمة أبغض شيء إلى نفسه، تأتيه الأموال فيوزعها على جنده، ولا يستأثر بشيء منها لنفسه يأتيه قليل لبني فيجمع له أهل الصفة لعلمه أنهم لا يجدون مثله أحب الخير لقومه وكاد يهلك نفسه خوفا عليهم أن لا يؤمنوا حتى عاتبه ربه كل ذا ولم ينتظر مقابلا منهم فضلا عن أن يذكرهم بمنجزاته صباحا ومساء كأنما يمن عليهم فاطمأنوا له ونفذوا أوامره وأحبوه حبا لا يعلم مثله تهافتوا على بصاقه وتقاتلوا على فضل وضوئه وتقاسموا شعر رأسه تغلغل حبه في كل قلب فباديه مع الخافي يسير تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سروره زكاه ربه وشهد له خصمه مثل اعلى قدوه حسنى شواهد حكمته لا تكاد تحصى احاول ذا ومَلِّي لي بالمحال بذلت الوسع لكن كلَّ مهري باول غلوه ونبت نصالي فما محل فمي والشعر حيث اتى مدح من الله متلو بكل فمي فذكره قد اتى فيها الأتى وسبأ وفضله ظاهر في نون والقلم لكنني حائم حول الحما طمعا شاه الذي حول ذاك الحي لم يحمي. صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء بهذا الخلق سجل أتباعه صلى الله عليه وسلم صفحاتٍ كالقلائد في أجياد الخرائد أرقَّ من النسيم وأطيب وألطف من الزلال وأعذب وأحلى من الشهد وأعجب لقد مُزِجَت محبَّتُها بروحي مزاج الشهد بالماء القراحي ففؤادي عن هواها غيرُ سالي سحرتني يا ترى من ذا الذي علَّم الصفحة بالسحر الحلالي هذا عُمر رضي الله عنه ما رآه الحق يوما راكعا لهوى نفس ولذات سلافي في خلافته الراشدة جاءه وفد العراق بقيادة الأحنف لمقابلته فوجدوه يهنأ إبل الصدقة فلما رآهم نادى يا أحنف أعن أمير المؤمنين فقال رجل من وفد العراق رحمك الله يا أمير المؤمنين هل لا أمرت عبدا من عبيدك يهنأ عنك قال وهل عبد أعبد مني ومن الأحنف ألم تعلم أن من ولي أمر المسلمين كان لهم بمنزلة العبد من السيد ريانة كالنسيم الغض عاطرة يهفو إليها ويصبو كل ذي كبد يرقى السليم بها وينتعش الصدي وذا أبو عبيدة رضي الله عنه مكيث ثم استخفته الرزايا وما راعته قارعة الخطوب وهو بالشام والطاعون في شدته ارسل له عمر رضي الله عنه يريد ان يستبقيه وكان قد عرضت له حاجه ويريد ان يشافعه فعرف مراده وكتب له اني في جند المسلمين لا ارغب عنهم ولن افارقهم حتى يقضي الله في وفيهم قضاءه فلما قراها عمر بكى رضي الله عنه فقيل له امات ابو عبيده قال لا وكان قد حال عُمر شوقي إليه كشوق الواجد الدائي إلى الشفاء أو العطشان للماء وقد أصبحت تنويناً وأضحى حبيبي لا تفارقه الإضافة ولم تزل له اللاذقية تدلي بشهادة الخزيمية في حنكته القيادية لما علم أبو عبيدة أنها حصينة ولها باب عظيم لا يفتح بسهولة عسكر بعيداً عنها ثم أمر فحفرت حفائر تستر الفارس راكباً ثم أمر بالرحيل عنها نهاراً حتى ظنَّ أهلُها أنَّهُ راجِعٌ عنها ثمَّ أمرَ جُندَهُ أن يعودُوا بهدوءٍ لتلك الحفائر ليلًا وأصبحَ أهلُ اللاذقِيَّة لا يرونَ للجيش الإسلامي أثرًا ففتحوا بابَ المدينة آمِنين وأخرجوا سرحَهم فباغتَهم جُندُ الإسلام من تلك الحفائر يصيحون بهم فأسقطَ في أيديهم وولَّوا منهزمين فدخلَ المسلمونَ عليهم البابَ فغلبُوهم وفتحوا اللاذقِيَّة بفضل ربِّ البرِيَّة وكانت وليس الصبح فيها بأبيض فأمست وليس الليل فيها بأسود وتم أمر الشام والثغور يملأها الأمير والمأمور وبعد ذا ما بعد ذا وبعدها واللا عظيم الروم قائلا للبلدة هذا وداع لا لقاء بعده اني لارجو ان اقول في القريب ولا خسيس الفرس قائلا للبلده هذا وداع لا لقاء بعده وذا عمر بن عبد العزيز عادل ما كاد زيد النحو في عصره يعزى اليه ضرب عمري واذا طاش رجال لم يطش اين رضوى من حلاه وثبير لما قال له ابنه يا ابت ما عليك ان تمضي الى ما تريد من العدل فوالله ما ابالي لو غلت بي وبك القدور قال يا بني إنما أروض الناس رياضة الصعب إني لأريد أن أحيي الأمر من العدل فأؤخره حتى أخرج معه طمعا من طمع الدنيا فإن فروا من هذا سكنوا لهذا فكان فاروقها الثاني بلا لعب احيا الذي مات من عدل ومن أدب أعادها سيرة هزت عدالتها مناكب البيت من زهو ومن طرب وذا فارس الإسلام شيخ البخاري أبو إسحاق السرماري له عند ضيق مجال الرجال عزائم ليست لبيض الضبا خرج مع صاحب له إلى بلاد الغزية فرأى في جيشهم فارساً يعظمونه يعدل عندهم ألف فارس فاستعد لبرازه وخرج له من الغد بعمود في كمه وتظاهر أمامه بالانهزام حتى أبعده عن جيشه ثم عطف عليه بالعمود فضربه به فقتله وهرب لقومه فأرسلوا من خيرة فرسانهم خمسين في طلبه فثبت تحت تل حتى جازوه ثم كرَّ عليهم من خلفهم بعموده يضربهم واحدًا واحدًا حتى قتل تسعةً وأربعين وأمسك الأخير فقطع أنفه وأذنيه وأطلقه ليكون لمن خلفه آية ذهب الحمار يطلب قرنين فعاد مصلوم الأذنين فلله در السرماري أسد له في كل ثغر مربض ومتى حل بدار قد بغت حل فيها الويل منه والثبور كان الجيش الإسلامي يحاصر بلدة قائدها قاعد على صفة فرماه السرماري بسهم فغرزه في الصفة فأراد أن ينزعه فخاط يده بسهم آخر فتطاول الكافر لينزعه فرماه بثالث في نحره فلقي حتفه واستسلمت البلدة له فلله دره يخطف الأرواح من أعدائه مثل ما تختطف الطير الصقور وذا إياس القاضي علم أوتي من خالقه حكمة ترغم آناف الرجال احتال قوم على وكيع صاحب خراسان ليشهد لهم وكان ذا طيش أخا حماقة يُثَرْثِرُ بالكلام وليس يدري مكان الرأس أو يدري مداسه والقاضي لا يقبل شهادته فلما دخل على القاضي أظهر له الحفاوة وأجلسه بجوار ثم قال له مرحبا أبا مطرِّف وأهلا بك ما جاء بك؟ قال جئت لأشهد لفلان في كذا قال أبا مطرِّف إنما يشهد الموالي والتجار والسوق ما لك ولا قال صدقت ومضى فقال له بعض خاصته قد خدعك إنه لا يقبل شهادتك فأرغى وأزبد وقال لو علمت لفعلت به كذا وكذا بالعصا وهدد وهذا ورماه من رث الكلام وغثه وقبيحه باللحن والإعراب وكان قردا ذا ذنب فعاد قردا ازعرا وذا عمر بن العاص رضي الله عنه له في كل ميدان زئير وفي نادي الدهات له السيادة كان يحاصر أحد حصور مصر المنيعة، فطلب البطريق منه رجلا يفاوضه، فذهب عمرو بنفسه، ودخل على البطريق على أنه مرسل من عمرو ولا معرفة للبطريق بعمر. دار بينهما حوار نم عن عبقريه عمرو وحنكته ودهائه فعزم البطريق على الغدر به واوعز الى حرس حصنه ان يقتلوه عند مغادرته وزوده بجائزه سنيه امعانا في خداعه لانه سافل لا يعرف الانف لمح عمرو في عيون الحرس ما اثار ريبته فعاد من فوره الى البطريق قائلا ايها البطريق إن الجائزة التي وهبتنيها لا تكفي أبناء عمي جميعا فهل لا أذنت لي أن آتيك بعشرة منهم لينالوا من كريم عطائك ما نلت فسر بها البطريق وقال نعم ممنيا نفسه بقتل عشرة معه وأشار إلى الحرس أن خلوا سبيله فذهب عمر وقد نجحت مكيدته ونجى من غدره ورد كيد الكافر في نحره ولم يزل عمرو يحاصر مصر حتى استسلمت له ولقيه البطريق الغادر بعد الفتح فعرفه وقال له اانت ذاك قال نعم على ما كان من غدرك وذاك لكم اذا العنقاء اضحت مرببه وشب ابن الخصي ومردود خداعكم وعليكم كما رد النكاح بلا ولي وذا ليث الإسلام الكرار أبو سليمان المغوار سيفٌ سله الله على الكفار يهوى الرماح قدودا ذات منعطف والمرهفات خدودا ذات توريد غاره عن حمل الإسلام كفكفها بالضرب والطعن أو بالرعب والرهب قمة عسكرية دهاء وعبقريه لقي هرمز وخيره فاختار هرمز المواجهة قام خالد بتقسيم جيشه وانطلق معميا وجهته مظهرا أنه متجه لكاظمة فوجه كافة قواته إلى كاظمة وأمر بحفر الخنادق والاستعداد لخالد فحفروا واستعدوا وعلم خالد فتوجه إلى الحفير وترك كاظمة فاغتاظ هرمز وأصدر أمره لقواته بالعودة إلى الحفير ليسبقوا خالده وعلم خالد فتباطأ حتى وصلت بجيشه إلى الحفير وحفروا الخنادق وربطوا أنفسهم بالسلاسل حينها علم خالد فعطف بجيشه على كاظمة فأرغى هرمز وأزبد وبربر وجرجر وتوتر وأصدر أمره إلى جيش منهك من حفر الخنادق وحمل السلاسل بالعودة إلى كاظمة وخالد هناك في انتظاره لمواضيه صليل وزئير ومتى نازل فالليث الهصور وما أن التقيا حتى دعا هرمز خالدا للبراز وعهد إلى حامية من فرسانه أن يغدروا بخالد وخالد خالد ذو انتقام شقي الجاني به وعلى الباغي عبوس قمطرير ما لعليه خالد رضي الله عنه فاحتضن فحملت الحامية على خالد للغدر به فأتاهم القعقاع فأبادهم ولا يهزم جيش فيه مثله وقام خالد بذبح الغادر فكان أمره كأمس الدابر وانتصر الحق على المكابر ركن الفرس للفرار بعد قتل قائدهم الختار فركبهم المسلمون يقتلون ويأسرون فما نجا منهم إلا من ركب السفن عاريا أو شبه عاري رخيصا لا يساوي ربع فلس إذا ما بيع في سوق الدواب إنه خالد قائد نادر دقيق في رسم الخطط سريع في التنفيذ مهما كانت المخاطر قدرة فائقة على ابتكار الأساليب المفاجئة لا ينام ولا ينيم ولا يبيت إلا على تعبئة وطوَّقَ المُصيِّخَ على شكل دائرة وهم يحتسون في عُرس زعيمهم الخمر وفي منتصف الليل شن هجومه الصاعق عليهم من كل جهة فكان أول قتيل زعيمهم الذي لم يفق بعد من السكر حتى أطاح خالد برأسه في جبنة الخمر وصحى أهل البلدة على وقع السيوف والأسنة فلم ينج منهم إلا القلة ولما حال الخندق بينه وبين أهل الأنبار نحر الإبل الهزيلة العجاف وردم بها النقط الضيقة من الخندق وعبر إليها إلى الأنبار فاستسلمت الأنبار وفي أسلوب صاعق مفاجئ اختطف قائد نصار العرب في عين التمر من قلب صفوف جيشه وعاد به أسيرا فدمرهم دون أن يخسر جنديا واحدا وبارز رجلا من فارس يعدل عندهم ألف فارس فصرعه ثم اتكى عليه ودعا بغدائه إمعانا في إغاظة أعدائه وفي إنجاز يعجز عن تحقيقه أعتى الجيوش المدججة بكافة الأسلحة يسيطر على أكثر من ثلثي العراق في أربعين يوما بروح ما تعودت الخنوعة عظب إذا ما قام يوما خاطبا فالهام تسجد والجماج متركع ذاك سيف الله لا تبصر في حده الماضي فلولا وانثلاما فلله دره كمن دق في يده من سيف قد أتعب السيف من طول القراع به فالسيف في راحة منه وفي تعب، إنهم أتباع رسول الله، أولئك الذين هدى الله، هم المصيبون في الآراء والحُكما، هم الأسود إذا ما جاهلٌ جهلة وهم للدين هادوا كل ماشي، ومن ماشاهم سبق المُماشي، وهم إذ تخرس الخُطباء لُسنٌ سواء منهم كهلٌ وناشي، أضاءوا لنا الغبراء والشرق والغرب، وأحيَوا لنا المسنون والفَرْضَ والندبَ، فهم منهلٌ عذبٌ الرد المنهلَ العذبة وهم اصل ونحن له فروع وهم متن ونحن له حواشي، أيها الجيل، قد تقتضي الشجاعة أن تجبُن ساعة، لا تضع السوط إن أغنى اللسان، ولا تضع السيف إن أغنى الصوت، وإذا هممت ورود أمر فلتمس من قبل مورده طريق المخرج، ومداراة لا إدهان تخبي بها نارا وتقدح وُدّا، فعند الحكماء الشر بالشر لا يُطفى، من شكَّ فليوقد نارين ولينظر هل تُطفئ إحداهما الأخرى، والنار بالماء الذي هو ضدُّها تعطي النضاجَ وطبعها الإحراق ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقد تكون بحد المشرفيات ففي السيف نجاة حين لا ينجيك إحسان واللوم للحر مقيم رادع والعبد لا يردعه إلا العصا، أيها الجيل خاطر من استغنى برأيه نار الروية نار جد منضجة، وللبديهة نار ذات تلويح وقد يفضلها قوم لعاجلها لكنه عاجل يمضي مع الريح تأن وشاور فإن الأمور منها مُضيءٌ ومستغمض ورأيان أفضلُ من واحدٍ ورأيُ الثلاثة لا ينقض وقد جاءَ في الذكر وأمرُهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر شاور وإن كنت من أهل المشورات فالعينُ تلقَا كفاحًا من دنا وناء ولا ترى نفسها إلا بمرآتي أيها الجيل أيقِظ بصرختك القوية أمةً خطف الكرامة من حماها خاطفُ في عصرنا دوامةٌ لم يزل يسقط فيها الذئب والثعلب يسقط فيها غاشم ظالمو وسادر في لهوه أجدب وواهم خدره وهمه جنا عليه المال والمنصب ادعوا إلى سبيل ربك وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك وقف خطى نبيك وقوفا مع المظلوم حتى يأخذ حقه ومع المعتدي حتى يقتص منه وتصديا للمفسدي حتى يقف عن باطله وإغارة على المنكر حتى يتم تغيره إن أمة يقع فيها الإفساد فيجد من ينهض لدفعه أمة وأمة يظلم فيها الظالم ويفسد المفسد فلا ينهض لدفع فساده أو ظلمه أمة بنجاتها مقامرة يوشك أن يعمها الله بعذاب من عنده فاصرف قواك لمن يحارب شرعنا من كل ذي كيد له وعداء وبرز إلى الميدان وأمر بالهدى وانهى عن العصيان والفحشاء لا تترك الميدان للسفهاء ما أكثر اليوم الدعاة إلى لظى، وأقل من يدعو إلى البيضاء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض وكل امرئ يصبو إلى ما يشاكله بلغوا رسالة الله ولا تخشوا أحدا إلا الله فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه فالامر بالمعروف في ديننا شعيره يصفو بها المشرب والنهي عن منكر افعالنا لولاه لم يسلم لنا موكب والروض لا يبقى على خصبه ان غاب عنه العارض الصيب يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتهلكوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ليس الشقاء بزائل عن أمتي حتى يزول تفرق وتحزب إن أعداء الأمة يسعون جاهدين في الوقيعة والمكر بأهل السنة لينشغلوا بالحرب بينهم عن الحرب مجتمعين على عدوه فعلى كل طريق للهدى اوقد الطاغوت تنور عدا ولذا فرقتنا لا تنتهي قبل ان نعلن لله الولاء سنه الله لا تحابي احدا ورضا الاعداء ليس ضامنا وعند التفرق تقود الجربه وتهب النكبه فليكن امامنا دائما طلبا للمصلحه العليا ولو تحققت على يد من يخالفنا من اخواننا قول ربنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين واذا الحبيب اتى بذنب واحد فلديه الف يد امامي تشفع أيها الجيل لا تعدلن بقول الله قول فتى ولا بسنة خير الرسل قول غبي تعويلا على نصوص الوحي بفهم من أنزل عليه الوحي قل إنما أنذركم بالوحي في كتاب الله ما يرد على كل ذي هوى لو تدبرنا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا هذا ابن عباس يستهل مناظرته للخوارج بقوله جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم منهم أحد وعليهم نزل القران وهم اعلم بتاويله ما تنقمون على علي قالوا حكم الرجال والله يقول ان الحكم الا لله فقال كاشفا سوء فهمهم لكتاب الله ارايتم ان اتيتكم من كتاب الله ما ينقض قولكم اترجعون قالوا وما لنا لا نرجع قال فإن الله قال في جزاء الصيد يحكم به ذوى عدل منكم وفي الشقاق بين الزوجين فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ناشدتكم الله أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وإصلاح ذات بينهم أفضل أم في أرنب ثمنه ربع درهم أو في بضع امرأة واستمر ينقض شبههم ويقيم الحجة عليهم حتى رجع عدد كثير منهم فالشمس لا تخفى على مبصر والمسك مهما صن رياه فاح ولولا قوة الحجة لما أفادت حجة القوة، لا أبلغ ولا أمضى في الرد على الانحرافات الفكرية القديمة والمعاصرة من نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة، فاقرأ كتاب الله جل تدبرا، واستمسكن بسنة وضياء، وإذا أتاك النص من خير الورى فاجعله فوق النجم والجوزاء، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الشام في دوامة الخطب الشديد، تشكو عالمنا بلا وعي ولا عقل الرشيد في شامنا تغدو ألوف النازحين ولا تأوب ويئن قلب الشعب من جور الخطوب سل أعين الأطفال عما جرى واسأل سواقي دمع أيتامها يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم المعركة في الشام معركة عقيدة إنها معركة الأمة لا يدافع فيها عن الشام وحدها بل يدافع عن هوية الأمة بأسرها أمام تحالف وتكالب صليبي صهيوني صفوي باطني بوذي همجي لن تكون الامه بمامن ان نجح مشروعه فيها الشام تلقى بغاة العالم الان تلقى نصيريها الباغي وإيران تلقى شياطين حزب الله ارسلهم سفيههم ناصرا بالظلم شيطانا الشام تصرخ يا مليار امتها وقد رات من جيوش البغي طوفانا فلماذا الصمت منا والخمول فلماذا الصمت منا والخمول في حمى الشام يد الاعداء طالت واراها تغاضينا تطول هل يجاب صريخ او يغاث ملهوف بعد اليوم ان لم تكن هناك نجدة هل يلتفت لثكلى او يغار على عرض او ينتصر لمظلوم ان لم تتحرك فينا اليوم نخوة اخوانكم يستنصرونكم وهذا كتاب الله بين ايديكم اياته تناديكم يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم اتريدون النجاة تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل بأموالكم وأنفسكم أبذلوا الدرهم والدينار والقنطار وامحوا العار وانفضوا الغبار من خذل أخاه خذله الله الواحد القهار إن النور الذي أشرق في صدر عُثمان فخرج من ماله لتجهيز جيش العُسرة لغير غريب أن يشرق اليوم في نفوس أبيَّة مؤمنة فمن لها إنها عاصفة هيَّا أقيموا دونها سدًّا منيعًا وصروحًا ويا أهلنا في الشام أَزُفُّهَا لَكُمْ بُشْرَى مِمَّنْ لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى عُقُرُ دار المؤمنين بالشام ولا يزالُ أهلُ الشام ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة فمنتهى ما يستقِرُّ عليه حالُ الشام هو هيمنةُ المؤمنين وارتفاعُ كلمة المجاهدين وانتصارُ فئات المسلمين الصادقين فانصروا الله ينصركم ولازموا الصبر والصلاة وردِّدوا بيقين حسبنا الله ونعم الوكيل فإنما تنصرون بالدين ليست العزة بالأعداد بل تُدرك العزة بالأعداد الله اللطيف نصرة الانسان ليست عددا انما النصرة بالدين الحنيف ان كان للعدو اموال فباذن الله سينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون ان كان له اعوان فلكم من الله عون ومدد وسند ولسوف يندحِرُ الظلوم وما أعدَّ وما حشد فاجعل شعارك في حياتك قل هو الله أحد أنتم الأعلون دوما والطواغيت هم الأدنى وأمر الله أعلى فاسألوه العون واستعلوا وسيروا واحسدوهم واسجدوا لله في كل صباح ومساء والعنوهم إنما المجرم من مال إليهم فارجموه وارجموهم ما دون حلقي سوى كفيَّ إن وصلت لطمَ الأنوف وكفي واثقٌ فيه وكفي واثقٌ فيه وربي واثق فيه وربي واثق فيه يا مالك الملك يا رحمن يا سندي من امره الحق بين الكاف والنون ادعوك دعوه نوح عند مظلمه ادعوك دعوه ايوب وذي سخر لهم يا اله الكون معتصما كما مننت على موسى بهارون ايها الجيل العراقي الحق دوله والباطل جوله والموت اهون عند نفس الحر من حكم الدخيل، اثبت فانك ان ركعت اليوم سوف تظل تركع بعد آلاف السنين، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا واصبروا العاقبه للمتقين، والارض يرثها الصالحون، صبرا عراق الرافدين فلم يزل في ليلك الداجي جوار كنسوا، لا يأس من عون الاله فان من جعل المهيمن قصده لا ييأس. احبتنا في كل مصر ما كل سوداء تمرح الرافضة عدو بل هم العدو قد صار إبليسُ لهم تابعًا يقول: يا للعون والنجدة ظاهرُ مذهبهم الرفض، وباطنُه الكفرُ المحض، لهم في مُعاداة الإسلام وأهلِه حِدَّة، قتلوا الحُجَّاج وألقوهم في بئر زمزم لم يُراعوا حُرمة، وأخذوا الحجر الأسود وبقي عندهم مُدَّة، وقتلوا من علماء المسلمين ما لا يُحصَى عدُّه، هم مع كل عدوٍّ للإسلام وأهلِه، بمعونتِهم دخل التتار بلاد الإسلام وقتلوا الخليفة ودمَّروا بغداد وأهلَ بغداد، وبهم اليوم أُسقطَ الطالِبان، ودُمِّرَت بلادُ الأفغان، واحتُلَّت العراق، وكان ما كان والشامُ ها هي صارِخة حذرًا حذارٍ الرافضه من قبل حُمَّى النافِضة ما كلُّ محمر ما للعينين منظرُه وردٌ ولا كلُّ ما يخضرُّ بالآسي أرأيت ملسوعًا يلوذُ بأرقَمي لا تتجر في سوقِكم عقربٌ لا مرحبًا بالعقرب التاجِرة وإن خفتم عيلة فسوف يُغنيكم الله من فضله فلا تصبُوا إلى ريِّ ذليلي إذا ما كان عِزٌ في أوامي يا امه محمد صلى الله عليه وسلم الا ثكلت ام الخنوع الثواكل ايحكم ديوث ويقبل حكمه وهل قال في هذا من الناس عاقل إن الاستسلام للاتفاقيات الدولية في أحوال المرأة والأسرة والعلاقات الاجتماعية مصادمة للشريعة وعبودية لغير رب البرية، واستنساخ لمستنقعات الغرب الآسنة الدنية، وقضاء على رسالة المرأة الحياتية أمًا وزوجةً وسكنًا ومربية أجيال أبية، فالمفسدون لها بكل منعرج، رصوا الصفوف وأتقنوا النبح، نصبوا الشباك وزينوا القبح، يا قومنا فالتسمع النُصحة فالصوت من طول الندى بُحة إن الذي يختال في دنس لا يستطيب المسك والفوحة أترجون الشفاء لدى طبيب يدُس السمَّة في كأس الدواء ويمشي الهيدبا بين الأسود وقد نسي الأكُفَّ على قفاه وفي أذنيه آثار العبيد يا أيها الأحرار والأغيار دوروا مع الكتاب حيث دار لا خير في من لا يغار إن شعوبًا ثارت على أنظمة استعبدتها عشرات السنين لهي جديرة أن ترفض العبودية لهيئات دولية تحاول انتهاك العرض وسلب الكرامة والحرية والقضاء على القيم الإسلامية فليكن لسان حال الأبي والابية فلا الحياة على النكراء من ديني ولست أبذل عرضي كي أعيش به ولو تأدمت زقوما بغسليني ليرى المرجفون أن أبات ما على عرضنا لهم من سبيل يا عالم الملَّة يا عالم الملة حديث غيرك موضوع ومتضع وقولك الفصل إن طار وإن وقع حدف فإن الليل مد رواقه محنا ولم يلمع به النبريق سألت دماء المسلمين وعندنا يعلو الهتاف ويعصف التصفيق عار على العين الصحيحة غضها عما يراد لمثلها أن تبصره والشدو إن لم يأت في زمن الشجأ أقبح بصوت غنائه والحنجرة إني أخاف على قاع السفينة أن يله الصغار بها يوما فتنخرق في كل نازلة إلى العلماء تشير الأحداق وتشريب الأعناق وهل بارق يشتام إلا من الحياة وهل عسل يشتار إلا من النحل واجب العالم كما قال العز إذا أذل الحق أن يبذل جهده في نصره ويجعل نفسه بالذل والخمول أولى منه وإن عز الحق وظهر وجب أن يكتفي به وأن يستظل بظله عبائتي حين تبغي الريح تعريتي وقبضتي حينما ترتج أركاني لا يجوز بحال أن يبقى العلماء الأبرار مجرد مراقبين للأحداث ومتابه بل ينبغي أن يكون دورهم في بناء الوعي وتسديد الرأي دور القادة الموجهين لن ينصر الحق المهدد فاجر أو طاغية والرائد لا يكذب أهله وجدير إذا الليوث تولت أن يلي ساحها جموع الثعالب والليث إن نالت حماه ثعالب جرم عظيم أن يسمى قسورة أيها الجيل خذها من ابن القيم في المضمون حصننا الحصين سُنَّةُ سيِّدِ وَلَدِ آدَمَ أَجْمَعِينَ عليه الصلاةُ وسلامُ ربِّ العالمين من ورد حوض سنته فشرب منه وتضلَّع في الدنيا ورد حوضه في الآخرة فشرب منه شربةً بيده لا يظمأ بعدها أبدا فإن لم ترد في هذه الدار حوضه ستُصرف عنه يوم يلقاك آنك فرد أيها الظمآن والورد ممكن فإن لم ترد فاعلم بأنك هالك أخيراً أيها الجيل دونك العرار المشتار في حكمة المختار شمه تجد فوق ما تهوى وتختار فاح نشر له فاستنشقنه ولا تعدل به العنبر الهندية والغارة برياضه طنب خيامك واسكب غمامك وانسخ به غمام الغم وهزم جيوش الهم والقه بالفتح يلقك بالضم عطر به النادي والحاضر والبادي وقل للماهر الحادي به في السهل والوادي ترفق أيها الحادي وعجبي نحوه عجبي أريج المسكريا هو وريح المندل الرطب ووداعا ووداعا وإلى ملتقا إن لم يحل من حائلي يا رب أسكنا فسيح جنتك والنار نجنا منها برحمتك واغفر لنا ما كان من ذنوبنا وزين الإيمان في قلوبنا اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم من على هذه الأمة بالولاة الأخيار وباعد عنها وأذل الأشرار يا قوي يا اللهم إنا نسألُك بعزَّتِك وقدرتِك وجبروتِك وكبريائِك وعظمتِك أن تُهلِك طاغوتَ الشام وجُندَه ومن أعانَه، اللهم إنا نسألُك بعزَّتِك وقدرتِك وجبروتِك وكبريائِك وعظمتِك أن تُهلِك طغاةَ الشام والعراق وبُورما ومالي وفلسطين وأفغان وأثيوبيا وجُندَهم ومن أعانَهم، اللهم اجعل لإخواننا من كل همٍّ فرجًا، ومن كل ضيقٍ مخرجًا، ومن كل بلاءٍ عافية، اللهم انزِل انزِل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء اللهم واشف صدورهم من الأعداء ومكِّن لأهل السنة يا سميع الدعاء اللهم ارفع عالم الجهاد اللهم ارفع عالم الجهاد واقمع أهل الزيغ والشر والفساد والعناد اللهم عليك بأهل الفساد والزندقة والإلحاد اللهم كلهم بالمرصاد وأهلكهم هلاك عاد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد ونسأل الله عظيم المنه أن ينصر الحق وأهل السنة والحمد لله ختاماً وابتداء ثم الصلاة والسلام سرمدة على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين
0: وختاماً تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة هاتف خمسة أربعة ثلاثة أربعة إثنان ستة سبعة وعلى النسوخ خمسة أربعة تسعة خمسة سبعة سبعة تسعة وجزى الله الشيخ خير الجزاء وجعلها في موازين حسناته يوم يلقى ربه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته